0: Hasta el 60%. Me llamo María José, tengo 52 años y tengo daño cerebral adquirido porque me operé hace 15 años de una operación de tiroides, todo salió bien, lo que era la operación, pero después hice una parada cardiorrespiratoria y mmm, me quedaron daños, bueno, secuelas, después de dos meses en el hospital, pues nada, eh, sobre todo afectación a nivel de cerebelo.
1: La voz de CEDACET. Un podcast de la Federación Española de Daño Cerebral producido por Servimedia.
0: El cerebro es el que controla movimientos, eh, coordinación, equilibrio y tal. Y entonces, cognitivamente, de todo estoy bien, pero me cuesta muchísimo andar. Voy en silla de ruedas y estoy en proceso. Yo no he parado de pensar en que algún día pues, podré volver a, a caminar.
1: Acabamos de escuchar el testimonio de una mujer con daño cerebral adquirido. Ella representa a mucha gente a la que le cambió la vida de un día para otro. Porque es así de abrupto, además de salvaje, radical y duro, muy duro. La mayoría son personas como tú y como yo. Trabajan, van al súper, se toman una cerveza con los amigos y de pronto tienen un accidente. Sufren un ictus o van al médico y les comunican que tienen un tumor cerebral. Ya nada vuelve a ser igual. Es todo un impacto que deben afrontar porque no solo hay consecuencias físicas, también emocionales. Toca abordar una nueva etapa con otra rutina muy distinta a la que conocían hasta entonces. María José Miguel lo sabe bien.
0: Hay cinco ¿no? fases de, del duelo, Pues se pasa por la sorpresa... Pues luego después eh, la tristeza, el enfado, la ira, tú pasas por todas las emociones. Y bueno, pues de tú tener una vida de casada con mi trabajo de maestra en un colegio y tal, con dos niños y, y tener una casita y no sé qué, pasas a tener que estar dependiendo de otras personas, de no poder hacer las cosas que hacías antes.
1: La jubilaron con 39 años. Todavía recuerda el shock, lo mucho que lloró. Tiene dos hijos y cuando ocurrió todo aquello aún eran pequeños. No olvida que a su niña la dejó gateando y cuando volvió a verla ya daba sus primeros pasos. Ahora esa joven, Marta, cuenta que siempre ha reconocido con naturalidad la discapacidad de su madre y ensalza todos los esfuerzos que ha hecho su progenitora con el paso del tiempo. Esta ha cambiado de casa, ha ganado autonomía, tiene el respaldo de su familia y amigas que están cuando se las necesita, las dos están contentas y eso es lo importante.
0: Yo la considero muy fuerte porque ha pasado por muchas cosas y ha superado un montón de baches que a lo mejor cualquiera no lo fuera superar.
1: Yo ahora mi madre la estoy viendo brillar
0: con un brillo diferente. Yo la veo que le ha cambiado la energía, que sonríe más, que ríe más. Es que es más feliz. Ha superado todo lo que tenía estancado, lo ha superado y yo lo no puedo estar más orgulloso y más feliz.
1: ...su voz se eleva en nombre de los familiares... ...que cuando sucede algo así... ...automáticamente se convierten en cuidadores... ...a ellos también les afecta... ...se les viene el mundo encima... ...hay quien siente impotencia, miedo e incertidumbre... ...cuesta digerir la nueva situación... ...la presidenta de la Federación Española de Daño Cerebral... Ana Cabellos lo destaca...
2: ...nosotros en las asociaciones y en la Federación... ...siempre hablamos de que no hay personas con daño cerebral... ...sino que hay familias con daño cerebral... ...al final... Le sucede a una persona, pero se polariza a todo el entorno familiar. Es imposible eh, retraerse a eso. Las familias son luchadoras porque no tienen más remedio. Porque, por desgracia, una vez que a una persona le dan el alta hospitalaria, empezamos y entramos en un desierto asistencial.
1: Cuando salen del hospital, comienza la odisea. Así lo define Arturo Rincón, que lleva siete años cuidando de su madre tras un ictus. Le pasó en Venezuela y se la trajo a Tenerife. Aquel viaje fue complicado, pero al llegar a España se vio solo y tuvo que ingeniárselas para, por ejemplo, ir a arreglar papeles mientras ella permanecía en casa sin vigilancia. Tuvo que recurrir a ayudas sociales
3: gestionar todo, todo, todo lo que se tiene que gestionar para el tema de discapacidad, dependencia tuve que pues, renunciar al trabajo para dedicarme al 100% a estar con ella reinventarme totalmente para poder salir adelante
1: Arturo no sabía ni cómo cambiar un pañal veía tutoriales por YouTube y lo que son las cosas ahora quiere estudiar enfermería la situación se ha estabilizado. En estos momentos ella es una paciente crónica, recibe terapia y entre ambos existe una gran complicidad que les permite comunicarse.
3: ...le enseñan a eh, tener una comunicación rápida... ...sí, no, quiero agua... ...lo bueno para mí es que ella entiende y comprende... ...pues cuando ve la tele, las indicaciones... ...expresa sus sentimientos pues de manera física... ...si se le nota en la cara, cuando mmm, tiene un gesto de cariño conmigo... ...y ella es consciente pues de la situación. En nuestro país
1: hay casi medio millón de afectados más de 100.000 casos al año y cada uno es diferente. Algunos no comprenden muy bien qué les ha pasado, pero otros saben perfectamente lo que supone. Eso es lo que le ocurre a la madre de Arturo. Le gustaría que su hijo, con 42 años, no estuviese atado a ella, pero él no se plantea ninguna otra opción.
3: No entra en mi crianza, en mi forma de, de llevar esto, de atenderla, ni nada. He aprendido a hacer esto porque, bueno, porque ella, yo lo vi que ella lo hizo con sus padres y que realmente es una decisión que yo he tomado. Yo no lo veo como sacrificio.
1: En estos casos, el cariño, la ternura, el amor, son los pilares sobre los que se sustenta la convivencia. Solo así se comprende la resistencia de estas familias. La de Teresa de Frutos también recibió una importante sacudida cuando a su hija Cristina le dio un ictus con 15 años. Aquella adolescente es hoy una mujer que lamenta todo lo que no ha podido disfrutar. Hace unos meses escribió una carta en la que lo expresaba. Nos la resume su madre.
4: Ella ahora mismo pues han pasado eh, 18 años y un día me leyó una carta que había escrito en la que decía eso, todo lo que había perdido, y no voy a poder tener una familia, eh, unos niños preciosos, unos amigos, todo esto, pues claro, ella lo escribió con el dolor que sentía en ese momento.
1: Además, las amistades de la juventud fueron desapareciendo. Por las redes sociales fue viendo cómo quedaban para irse de fiesta. A ella no la invitaban. Para las personas con daño cerebral adquirido resulta difícil sociabilizar. La gente les da la espalda, muchas veces porque no saben ni cómo tratarlas. Y es hora de
4: fomentar su inclusión porque es cruel que encima se sientan rechazadas. Y para ellos es muy complicado el entender por qué los demás no se comportan conmigo igual que se comportaban antes. La enfermedad, la rehabilitación, el trabajo, el día a día, lo intentas asumir como puedes y con la mejor voluntad, pero el, la soledad es muy dura y es lo que más les cuesta eh, sacar adelante, ya que a ellos les ves riendo, disfrutando Su hija vivió momentos
1: de gran frustración pero al final ha estudiado, busca un empleo y ha descubierto una gran afición
4: Mi marido es tirador olímpico, se fue con él a, a pasar el rato, a ver si le gustaba le gustó, empezó a practicarlo y bueno, pues poco a poco fue a competiciones nacionales, internacionales eh, fue catalogada como deportista paralímpica y, y es algo que ella practica habitualmente y para ella ha sido una especie de trabajo.
1: Para mejorar, hay que apoyarse en un equipo multidisciplinar. La rehabilitación física y cognitiva en los primeros meses es crucial. Y es que, como destaca la neuropsicóloga Irache Beitia, se pueden recuperar algunas capacidades
5: fundamentales. Lo que hacemos es la evaluación de las capacidades eh, cognitivas para ver qué funciones están eh, deterioradas y qué funciones están preservadas, porque todas son importantes. El daño cerebral es un colectivo muy heterogéneo. No hay dos personas iguales. ¿Por qué? Porque la lesión es en el cerebro. Y ningún cerebro es igual a otro, ni ninguna lesión va a ser igual a otra. Y no es lo mismo que una persona tenga un ictus, que tenga un traumatismo cronocefálico, que sea joven, que sea mayor, que, que haya estado eh, mucho tiempo en la uvi o no.
1: Es cierto que hay algunas secuelas invalidantes, pero los profesionales van a tratar de alcanzar siempre lo máximo posible. Dicen que hay que ajustarse a las expectativas, ponerse a ello y no tirar la toalla.
5: Es verdad que, eso, que trabajando y haciendo una rehabilitación, bueno, pues en la mayoría de los casos, porque sí que es verdad que no en todos, pues ellos avanzan y se pueden eh, conseguir eh, muchas cosas. ¿no?
1: Eso es lo que ha ido haciendo Paloma Pastor desde que hace 11 años, en una excursión por la ermita de San Saturio, en Soria, su hijo se cayó por un precipicio. Fue trasladado de urgencia al niño Jesús de Madrid con traumatismo cronocefálico.
6: Un par de veces nos dijeron que nos despidiéramos de él, que, que se iba. Esta es una noticia que, que recibes como con incredulidad. Dices, esto no puede estar pasando. Los niños no se mueren. ¿Cómo se va a morir aquí? No? En este hospital con, con tanto médico y tantas máquinas. Y, y como que no te lo puedes creer.
1: Y sobrevivió. Aunque al abandonar la burbuja hospitalaria, Majes ya no era el niño que habían ido a adoptar a la India que
6: tienes que despedirte del niño de antes y tienes un hijo nuevo, un hijo nuevo porque tiene un cerebro nuevo y es una persona nueva, que es que además ni te conoce. Entonces eh, hay un duelo de decir adiós al niño que fue y, y poco a poco ir reconociendo, aceptando y queriendo al niño nuevo.
1: Los neuropsicólogos reconocen que es un proceso devastador.
6: Es como un duelo, pero es un
5: duelo más que complicado, difícil o diferente. ¿Por qué? Porque la persona está presente, pero no es la persona que tú conocías o, o, o con, la que tú, con la que tú estabas. Es, es muy difícil porque dices, a veces es mi madre, pero es que no es mi madre.
1: Así, Paloma dejó su trabajo para atender a su hijo. Comenzó a llevarle a un centro privado para la rehabilitación y vio que la sanidad pública cubría los gastos de los demás. Indagó y, al descubrir lo que pasaba, decidió realizar una campaña en change.org, acudir al defensor del pueblo y, por último, demandar al Servicio
6: Madrileño de Salud. Lo que ocurría es que la comunidad de Madrid tenía un concierto con tres hospitales para dar rehabilitación al daño cerebral adquirido, pero eh, había un requisito y era que había que ser mayor de 16 años. Como, además, un niño... Eh, ...queda excluida de, de esta rehabilitación... ...y los padres que no pueden pagar esta rehabilitación, ¿qué pasa?
1: Le parecía una injusticia... ...por eso acudió a los tribunales y ganó.
6: Eh, con el reconocimiento del derecho a la rehabilitación... ...dábamos un paso adelante con un precedente jurídico... ...y ayudar a otras familias. ¿no?
1: Pero no solo eso, también logró la atención de los políticos... ...y sensibilizar a la sociedad... Gracias a su labor se puso en marcha el Observatorio del Daño Cerebral y algo todavía mejor.
6: ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió algo que es importantísimo y es que en el Hospital del Niño Jesús abrieron una unidad de rehabilitación infantil. Una unidad en la que hay logopeda, terapeuta ocupacional, neuropsicología y están entrando niños de forma ambulatoria o en ingreso. ...está en la Comunidad de Madrid y es para la Comunidad de Madrid... ...como el Niño Jesús es un centro pediátrico de referencia... ...entran niños también de otras comunidades.
1: En la actualidad Majés tiene 19 años... ...es un chico que va en metro a un centro de educación especial... ...hace jardinería, se siente arropado y querido... ...y Paloma ha escrito un libro que se titula Los años del monzón... ...donde cuenta varios problemas de salud graves... ...con los que ha tenido que lidiar, por si fuera poco, toda la familia... ...lo cierto es que llama la atención su entereza... ...no desfallece y ha creado la fundación sin daño... ...para seguir ayudando a los que se encuentran en su misma situación... ...Arturo, Teresa y Paloma, los tres se han puesto al frente... ...les cuesta dejar a los suyos en otras manos... ...aunque han comprendido que también deben reservarse un espacio personal... ...quedar para tomar un café, hablar de frivolidades... ...se pueden quemar y mucho... ...a veces se dedican tanto a la persona con daño cerebral adquirido... ...que se olvidan del resto... ...incluso de su propio bienestar... ...a la presidenta de FEDACE le parece importante... ...que no lleguen a agotarse...
2: Pues ...nosotros en la asociación a veces... Eh, ...hemos tenido algunas familias... ...que nos ha costado 10 años que se cogen unas vacaciones... ...unos padres, ¿no?, con un hijo... ...entonces 10 años, mañana, tarde y noche, cuidando a tu hijo... ...viendo además cómo se deteriora... ...eso para unos padres, ver cómo se va deteriorando... ...pues es mentalmente, es una lucha... Eh, ...empiezan los problemas eh, de depresión... ...no es que haya que cuidarles... ...es que hay que convencerles de que se tienen que cuidar".
1: Lo que está claro es que para todos los implicados... ...resulta esencial recibir atención psicológica... ...tanto la persona que lo ha vivido, María José... ...como la que lo ha padecido, Paloma... ...ellas aseguran que les ha venido bien...
0: A mí al principio me costó horrores aceptar que, que estaba así porque ya, ya he dicho que era una persona súper activa, entonces pasar de una actividad de 100 a 0 cuesta mucho y te tiene que ayudar a alguien.
6: Mientras estaba ocupada y preocupada por la rehabilitación de mi hijo, yo no me preocupaba por mí. ¿no? Y tener un par de consultas con la psicóloga me vino fenomenal. Me dio herramientas para afrontar lo que estaba pasando y me hizo consciente de que yo tenía que cuidarme también. Que no somos robots, que somos humanos, que somos frágiles, que caemos, que nos rompemos y que nos deprimimos y que esta es una carrera de fondo y hay que seguir.
1: Todos los implicados opinan que hacen falta más recursos pero no llegan. Por eso a lo primero que recurren es a las asociaciones. Van en busca de información.
4: No sabes si lo, si lo que estás haciendo es realmente lo que tienes que hacer y siempre crees que puedes hacer algo más, que debes hacer algo más.
1: De esta forma se sentía Teresa y por eso ahora trata de asesorar a otras personas con su experiencia. Ella insiste en que hay que dosificarse para no acabar mal. Esto no lo puede aguantar uno solo. Por eso hay que hacer caso de esta recomendación de la neuropsicóloga.
5: Y luego es muy importante el pedir ayuda. Nosotros en, en la asociación, eh, y bueno, en la mayoría de asociaciones, y funciona muy bien, son los grupos de autoapoyo para familiares. Son grupos en los que pueden expresar sus emociones, sus dificultades, en los que se apoyan unos eh, a otros. No es, un, no es una intervención terapéutica como tal, sino entre ellos se dan eh, opinión, se ofrecen... Eh, bueno, alternativas, se dan consejos y tan importante es que te apoyen emocionalmente como tú dar eh, ese apoyo.
1: En FEDACE creen que en los hospitales deberían existir unidades capaces de respaldar a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familiares desde el minuto uno.
2: Lo que tenemos que hacer desde las asociaciones y la federación es trabajar desde ese primer momento con las familias, de manera que ese, ese golpe y ese ese problema que se encuentran cuando a la persona ya le dan el alta definitivo, sea lo más suave posible y estén lo más preparados posible, porque va a ser muy duro, aun estando preparado va a ser muy duro. Nuestra labor es acompañarles, pero también formarles y decirles la verdad y decirles lo que se van a encontrar y la solución que le van a dar a nivel administrativo público y a nivel privado, lo que se van a poder encontrar.
1: Y no hay que quedarse en un mero trabajo asistencial, como dice Cabellos, hay que aspirar a más. Hay gente joven que puede desarrollar una labor remunerada con la que poder independizarse y tener un futuro. Pero para eso hace falta una mayor inversión, reforzar la figura del asistente personal y facilitar la accesibilidad en todos los ámbitos. Desde luego, los protagonistas de este podcast saben que la unión hace la fuerza y tratan de ser optimistas.
3: Realmente se puede seguir adelante. Yo veo pues, el, la alegría cuando... Ella me sonríe, me toca con su mano. Yo veo el esfuerzo que ella hace cuando eh, come, cuando ha aprendido a escribir su nombre. Para mí, ver el avance que ella ha hecho es lo primordial.
6: Encuentras a profesionales estupendos con una vocación fantástica con una humanidad y una, yo que sé, una generosidad que es que te, te llega al alma, ¿no? que sabes que te quieren, no que te estén tratando, sino que te quieren, que te entienden, que te cuidan.
0: Lo que puedo decirles a todas las personas que hayan tenido, pues como digo yo, una bofetada de este tipo, pues que no, que se sale. No les voy a decir que, que se sale el primer día, no, cuesta un poquito, pero que se sale, que busquen salida, porque la hay, que busquen ayuda en terapeutas, que los hay, y que, no estén, ...y que no están solos, que estamos los demás.
1: Arturo, Paloma y María José nos han dado algunas claves... ...para afrontar la situación. Estas historias son tristes, reales. Pero también hay que destacar que son historias de superación. Historias con las que se demuestra la fortaleza del ser humano. Las personas con daño cerebral y quienes les rodean... ...son muchas veces
5: héroes anónimos que se enfrentan al día a día a las familias, que, bueno, que son unas luchadoras que muchas veces tienen en sus manos lo que es la solución al problema, que ellas son supervivientes. Algunos
1: realizan su trabajo desde una asociación, un hospital o en su hogar. Nadie lo sabe, nadie lo valora, pero conviene resaltar su capacidad.
5: Destacaría en, en, en ellos y, y en las familias también las ganas de, de vivir. ¿no? las ganas de vivir y, bueno, pues, eh, lo que ellos también, eh, que aquí lo decimos mucho eh, los profesionales, lo que ellos transmiten de energía, de positivismo, de darle la vuelta eh, a, las, a las situaciones y de seguir un camino, bueno, pues, que en, que en este caso es diferente, no que, que se han tenido que adaptar, pero que siguen hacia adelante.
4: ...y
1: para seguir esa senda cuentan además con la labor... ...de la Federación Española de Daño Cerebral... ...y la de muchas asociaciones que existen en el país. El proceso de adaptación tiene un alto coste emocional... ...y en él estas entidades prestan un respaldo fundamental... ...al disponer de programas de atención especializada... ...para las familias, que incluyen información sobre recursos... ...apoyo psicológico, escuelas o grupos de autoayuda. En definitiva, sirven de acompañamiento para desarrollar habilidades y saber cómo afrontar las diferentes fases del daño cerebral adquirido. Si a alguien le hace falta, debe saber que están ahí. Se puede contactar con ellas. En la página web de FEDACE están todos los datos para consultar. Estos son esenciales para dar el primer paso, ya que tal y como reflejan estos testimonios, es necesario dar un giro a la situación para continuar. Porque como dice el lema de FEDACE, una vida salvada merece ser vivida. La Voz de Cedace, un podcast realizado por Servimedia. Guión y voz de María Jesús Güemes. Producción de Jesús Francisco.